0: Det är ingen hemlighet att den psykiska ohälsan ökar lavinartat idag. Stressen är så himla stor och den tycks krypa allt längre ner i åldrarna hos både flickor och pojkar. Men vad är egentligen stress? Har vi verkligen mer att göra nu än vad vi hade förr i tiden? Eller har det inte att göra med det överhuvudtaget? Borde vi inte vara mer stressade när det var krig omkring oss? När vi var tvungna att jaga för att få mat på borden eller när vi inte hade smartphones där vi kunde kolla upp allt hela tiden? Nej, men stress har egentligen inte alls att göra med hur mycket vi gör, men hur vi relaterar till det vi har att göra. Och är det något vi tycks bli sämre på, så är det väl kanske det. Kanske är det för att de yttre kraven minskar, åtminstone de som handlar om att överleva, och då blir vi istället sämre på att hantera våra inre krav. Jag tänkte börja med att definiera begreppet stress. Kroppen vill ständigt vara i balans. Den strävar hela tiden efter att upprätthålla just den där inre hemostasen. Och stress det uppstår när kroppen på något sätt måste kompensera för att komma tillbaka till sin balans. Desto mer kroppen måste kompensera, desto mer stress. Och desto mer arbete, det vill säga desto mer energi behövs. Och för att vår kropp ska vara i balans så har vi vårt fantastiska nervsystem till hjälp. Grovt sett så kan vi säga att vårt nervsystem har två växlar. En långsam växel det parasympatiska systemet, och en snabb växel, det sympatiska systemet. Och hjärnan styr kontrollen över det här. och Det är helt enkelt för att vi ska kunna spara energi och inte ha alla våra kroppsfunktioner igång samtidigt, utan att vi ska kunna anpassa oss till den omgivningen som vi befinner oss i. På savannen, då när vi var tvungna att springa från en fara, ja, då behöver vi lägga in den snabba växeln. Andningen blir kort och snabb och blodtrycket och pulsen höjs och blodet styrs till våra muskler. Metabolismen sätts igång för att frigöra socker och höja blodsockret för att få den där snabba energin. Och tankarna blir lite extra skärpta och fokuserade och sätts på problemlösningsfokus. Dessutom sänks produktionen av saliv och magsaft och allting som vi behöver för att kunna smälta maten. Och så frisätts en massa stresshormoner adrenalin och kortisol. När faran är över så är det tanken att nervsystemet ska växla tillbaka. Och blodet så, som styrs från våra muskler tillbaka till vår mage och till vår matsmältning och tankarna de går ner i viloläge och kroppen börjar återhämta sig och reparera sig. Våra energilager ställs om och hormonbalansen den återställs. Det är också här vi börjar reparera alla skador som vi har utsatts för under stressen. Så för att vi ska må bra och för att våra kroppar ska må bra så behöver vi balans mellan de här systemen. Och det säger ju sig själv att om vi alltid är på jakt eller på flykt från vara och kroppens resurser används utan att få chans att återhämta sig då tar kroppen till slut stryk. Däremot är det inte så att vårt fight and flight system, vårt sympatiska system, är det som är det farliga. Och det är inte det som är den egentliga stressen utan den där andra stressen som uppstår när kroppen aldrig får återhämta sig på riktigt när det inte är någon balans. I stressforskning så brukar man tala om två olika typer av stress. E-stress, är den bra stressen, den som är kort och den som sjunker när faran är över eller aktiviteten är över. Och sen har vi distress, den där kroniskt förhöjda stressen. Den som uppstår när vi har uppgifter som vi inte mäktar med eller när vi gör någonting och aldrig får chans att återhämta oss ordentligt. Den som aldrig tar slut utan bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. För som jag sa förut så vill ju kroppen vara i balans. Och ett system som alltid går på högvarv har en tendens att bränna ut sig själv. Kortison och adrenalin är bra i korta stunder, när vi behöver använda all vår kraft och vår fokus för att lösa problem eller springa från en fara. Men om det är för under längre tid så tär det istället på kroppens resurser. Vår metabolism störs när blodsykret är för höjt under längre tid och det är då vi riskerar att utveckla diabetes. Immunsystemet sätter också i balans och vi blir lättare sjuka och det tar längre tid för oss att bli friska. Dessutom är kortisol i höga nivåer under en längre tid skadligt för hjärnan och vi får svårare att minnas, svårare att koncentrera oss och på sikt så krymper till och med hjärnan i storlek. Så återigen, varför är vi så stressade? Jag hatar att skylla på samhället men kanske är vi inte riktigt jordade för att leva i ett system där vi alltid kan vara uppkopplade, där vi alltid är nåbara. Återigen så vill jag poängtera att det inte egentligen handlar om hur mycket vi har att göra, men mer hur vi relaterar till det vi har att göra. En oförmåga att känna av vår egen stress kanske. En oförmåga att kunna sortera i informationsflödet. Eller helt enkelt en oförmåga att vila på riktigt. För vad händer egentligen efter en arbetsdag när vi borde gå hem och vila, men vi istället plockar upp telefonen eller slår på tvn? Eller vad händer den där lediga helgen när vi planerar in en höststädning, inflytningsfest, middag med vännerna, träning, besök, you name it. Det farliga det är att när vi över en lång tid har varit så stressade att vi tycks vänja oss vid en gradvis höjd stressnivå. Vi tror att vi är avslappnade och vi tror att det vi vilar, men i själva verket är vi bara lite mindre stressade än när vi är mycket stressade. Det farligaste det är när sådant som ska vara bra för oss. Sådant som ska vara hälsosamt och sådan som vi egentligen ska göra för att slappna av och samla energi istället tar energi och gör oss mer stressade. Det är lätt att glömma att den egentliga hälsobehoven kanske inte alls är snabbmaten och halvfabrikatet utan stressen som vi tenderar att bygga upp kring det. Så hur vet vi att vi är stressade? När jag ställer den här frågan så brukar de flesta säga jag känner det för att pulsen stiger. Eller det blir svårt att andas eller det blir svårt att tänka klart. Det är absolut tecken på stress. Ganska allvarliga tecken på stress skulle jag till och med säga. Och jag hoppas att det är få människor som mår så under en längre tid. Men hur vet vi att vi är kroniskt stressade? Hur vet vi att vårt nervsystem kör på högvarv? Och hur vet vi att vi får lite tid för vila och återhämtning? Ett tydligt tecken det är när vi inte känner oss utvilade efter helgen. Det är måndag morgon och egentligen borde du vara pepp på att gå till jobb men du är trött. Eller när du är trött mitt på dagen. När du känner att din motivation och din lust den har börjat försvinna. Du kan få upp i vikt fast du tycker att du äter bra. Du somnar direkt på kvällen men sover ofta ganska dåligt. Och du blir lätt sjuk och det tar lång tid för dig att återhämta dig. Kanske blir din koncentration sämre. Du känner att du vill ha koll på läget men har svårt att släppa kontrollen. Kontrollbehov, oro och stress hänger ofta ihop. Jag tror att om vi ska komma till rätta med den här stressen så måste vi lära oss att vila på riktigt. Så att vi kan återhämta oss på riktigt. Vi måste lära oss att göra ingenting alls. Och det är där jag tror att yoga kan spela en viktig roll. För det är just det som yoga handlar om. I yoga kan man inte prestera, för då försvinner liksom yogan. I yogan får vi dessutom en chans att bli lite bättre på att lyssna på våra kroppar. Vi blir mer finkänsliga och får lättare att lyssna på kroppens signaler. Då blir det kanske lite lättare att tagga ner innan pulsen är konstant för hög och kroppen går på högvarv utan att få chans att komma ner i vila. Så Idag tänkte jag att vi ska andas lite. Det är nämligen så att vår andning är väldigt nära kopplat med vårt nervsystem och precis som vår andning blir påverkad när vi stressar så kan andning påverka vår nivå av stress. Jag kommer att prata mer om andningen i ett annat avsnitt så utan att förklara mer om det just nu så ska vi bara andas. Så, du kan faktiskt fortsätta med precis det du håller på med såvida du inte kör bil eller gör något annat potentiellt livsfarligt. För då tycker jag att du ska stanna bilen eller sätta dig vid sidan en liten stund. Annars så kan du också ta tillfället att bara sätta dig ner en stund och bara vara. Det är upp till dig. Huvudsaken är att du en liten stund just nu bara fokuserar på din andning. Börja med att sluta dina ögon en liten stund. Du kan bara vila händerna i ditt knä och låta kroppen slappna av lite. Och så försök att utan att förändra din andning känna in var i kroppen din andning landar just nu. Kanske känner du om den landar högt upp i bröstkorgen eller om den hamnar lite längre ner i magen. Bara observera din andning. Din andning så som den är när den är helt neutral. Och också skanna av kroppen. Hur känns det att vara i din kropp just nu? Kan du känna ditt hjärta? Kan du känna kvaliteten på dina tankar? Hur känns det i din mage? Du kan ta och lägga en hand på din mage. Nästa gång du andas in, ta och dirigera andetaget dit. Känn hur magen vidtigas när du andas in. Låt den sjunka tillbaka in mot ryggen när du andas ut. Sök att göra inandning och utandning precis lika långa. se på att andas hela vägen ner i magen. Kanske kan du förlänga andetaget ännu lite mer. Utan att pusha och utan att pressa på alldeles för mycket. Känn bara hur mjukt och hur långt du kan göra det här andetaget. Flytta sedan händerna till nedre delen av din rädbensbåge. Lägg en hand på varsin sida om din bröstkorg Och se om du kan andas in och dirigera andetaget dit. Känner du hur händerna rör sig från varandra när du andas in? Och tillbaka mot varandra när du andas ut? Kan du känna hur det vidgar sig precis mellan dina räven? Hur avståndet mellan dina räven blir lite större när det andas in? Hur långt kan du göra ditt andetag? Du låter fortfarande inandning och utandning vara precis lika långa. Flytta nu händerna upp till dina nyckelben. Andas in till toppen av din bröstkorg. Kan du känna hur nyckelbenen lyfter sig uppåt när du andas in? sjunker tillbaka ner när du andas ut. Hur mycket kan du vidga din bröstkorg när du andas? Känn rörelsen i dina händer. Och känn rörelsen i din bröstkorg. Hur mycket plats kan du göra för ditt andetag? Hur mycket kan du expandera när du andas in och släppa efter när du andas ut? Kanske kan du låta nästa utandning göra dig ännu mer avslappnad? Lita en hand ner på magen och ha den andra handen kvar på bröstkorgen. Vi har nu andats till magen, vi har andats till botten av bröstkorgen och vi har andats till toppen av bröstkorgen. Vi ska sätta ihop alla de här tre delarna till ett enda långt djupt andetag. Så andas ut helt och hållet, och nästa gång du andas in så börjar det att fylla magen med luft. När du inte får plats med luft i magen fyller du botten av revbenen med luft. När du inte får plats med luft där så fyller du på toppen av bröstkojen med luft. Andas ut från toppen av bröstkojen. Botten av bröstkojen. Och till sist låta naveln sjunka tillbaka in mot ryggraden. Gör det ett par gånger. Andas in från magen och upp. Och andas ut från toppen av röstkojen och ner till magen. Mjukt så ger du plats för ditt andetag. Mjukt så ger du efter när du andas ut. Låta andetaget fylla dig som en våg. Och lämna kroppen som en våg. Låter kroppen gå ner i varv. Låter tankarna kanske komma ner i varv. Och ta varje andetag som en chans att känna in din kropp. Och landa lite mer i din kropp just nu. Om du tar emot eller om det känns hack. Eller knaggligt så bara fortsätt att ge efter. Fortsätt andas mjukt och långsamt. Fortsätt känna hur varje andetag påverkar dig i din kropp. Känner rörelsen i dina händer. Och känner rörelsen i din kropp. känner dig redo så kan du öppna ögonen och komma tillbaka till rummet. Kanske vill du ta ett extra långt andetag in och fylla hela bröstkorgen med luft. Känna hur det känns när är vidgas så du fyller på med ny energi och nytt syre. Det är så enkelt att andas. Vi har andetaget med oss överallt hela tiden. Det är gratis och det är så lätt. Som med det sagt så önskar jag dig en fortsatt trevlig dag och en fortsatt trevlig vecka.